0: Salve, senhoras e senhores! Estamos de volta com o nosso episódio do Ironias da Corrida. Joãozinho, chegamos na semana da Paralimpíada. Quem dormiu,
1: dormiu. Quem não dormiu, agora só em setembro, hein? Você tá falando isso num dia que você faz a gente acordar às oito da manhã no domingo. É isso. É isso. É, hoje é meu último dia de dormir, bicho, isso é foda, mas, mas merece, hoje é por uma ótima causa.
0: Hoje é por uma, uma ótima causa. <risos> Esse que vos fala é Joel Souza do Instagram, arroba Corredor Irônico, tô aqui com Joãozinho, o rei dos memes do Instagram, arroba J Maradona, e temos Maradona ela é de bem novo, bem. a estagiária voltou. Quem de... a gente, Brasil, Quem para! <risos>
2: Eu voltei agora para ficar porque aqui, aqui é meu lugar. Beijo, sociedade, voltei, estou aqui. Se,
1: se, segura essa, Brasil. Não sei nem segura que é. essa.
0: Estamos aqui com Verônica Polito @veipolito. Vê, você é da casa, né? Então a gente não precisa te apresentar, mas apresente nosso convidado.
2: Bom, temos aqui também ele. Que é meu chefe também, eu tenho muitos chefes nessa minha vida.
1: Hoje é seu dia,
2: velho. hoje é seu dia. Hoje é é o dia dos dias. O o senhor dos senhores, aquele que se manda uma mensagem e você responde na hora diferentemente de mim. André Nogueira, dono da Nauru.
3: Dono é ótimo, né? Olá, bom dia pessoal. Obrigado pelo convite aí. Muito, muito feliz em, em participar aqui. Sou, sou fã do, do podcast e é uma honra estar aqui.
0: E como veja, deu a deixa aí, né? Hoje a gente está aqui né, com o André e temos a honra de ter o retorno de Verônica. A gente vai bater um papo <risos> sobre o time Nauru, né? em especial o time Nauru que está em Tóquio. E também já bateu um papo aí sobre o início né, das Paralimpíadas. E aí eu já começo a ver com a pergunta de como é que está a expectativa, tanto para ti como para André, em relação à delegação do Brasil. né? Diferente da Olimpíada, né? na Paralimpíada a gente é uma potência, né? então o número de medalhas que a gente consegue na paralimpíadas é expressivamente maior. Como é que está a expectativa de vocês? A gente supera Rio 2016, né? E aí, já também fala um pouco aí do que é o time Nauru. Conta aí para gente.
2: Olha, eu vou falar bem rápido, porque essa parte eu vou jogar para o André. Porque <risos> este jovem moço, ele fez uma previsão de quantas medalhas o Brasil vai conquistar no atletismo, quanto o Brasil vai conquistar no geral. E aí, não contente com isso, marcou geral para entrar no bolão com ele. Não importava de onde era, se era jornalista, se era influenciador, marcou geral que estava na Olimpíada e chamou no chinelo. Mas, assim, chama bonito. Só faltou falar assim, cadê vocês, queridos? Eu estou aqui. E ainda Estamos colocou Estamos aguardando, pra...
3: né? F-faltou... Mas, assim... Pois aí, acho Você que eu pode... vou convidar daqui a pouco, porque eu também quero ouvir a opinião de vocês. <risos> <risos> Olha aí, <João>. eu... <risos> ela ficou <risos>
2: ó Eu vou dar minha opinião muito rápida, apesar que a minha tá em questão de... da é, delegação brasileira, é, tá muito próximo do que o André colocou. É, eu acho que a gente vai ficar com entre 70 e 74 medalhas. Isso considerando um cenário bem é, é, positivos, mas mas a gente não fica abaixo de 67 medalhas no geral. A gente está vendo com uma delegação muito boa, muito forte, apesar de muitos atletas terem sido é, prejudicados de certa forma pela pandemia, mas galera mandou muito bem. Com novos nomes para a gente ficar de olho. Então, por exemplo, eu, eu não vou falar tudo, porque o André, a gente vive debatendo sobre isso. Mas... É, a, gente,
3: a gente passou uma semana aí discutindo muita coisa, conversando muito para chegar nesses números aí. É um, é um chute orientado, vai vamos dizer.
2: Vamos dizer que estamos confiantes. É um chute confiantes. embasado. É. <risos> Se fosse loteria, a gente acertava. A gente acertava, mas tinha que ser embasado também. É... No atletismo, a gente vai ter, eu vai, na minha opinião, vai bater Rio 2016, em questão de medalhas, é, e muito porque, além de surgir novos rostos é, na primeira Paralimpíada, mas que já viam um em crescente do Rio 2016, como o Washington na classe T47, que é a classe do Petrúcio, o atleta paralímpico mais rápido do mundo. É, também temos o Thomas, temos Jardine, enfim, vou falar também porque é do time Nauru. Então, a gente tem muitos jovens, muitos nomes que são os mais novos da delegação de todos os tempos, como é o caso da Jardim, a atletismo e do Christian também, mas um destaque destaque especial para o grupo de arremessos e lançamentos. Eu acho que são eles que vão dar aquele up no Brasil, nessa Paralimpíada, Não me surpreenderia se pelo menos 60%, 70% do grupo conquistasse medalha de ouro. Eles estão muito fortes. E aí também vou jogar um outro destaque para uma duplinha da natação que vai dar o que falar. André também já sabe que a gente bateu muito papo sobre eles. Que é a Carol, a Maria Carolina, que... Provavelmente deve vir com dois ouros, talvez três ouros na Paralimpíada, que que é da classe visual. Mas também tem o Gabriel Bandeira. Ele veio do Olímpico para o Paralímpico, ele tem deficiência intelectual e ele deve sair com quatro ou cinco ouros, só. Então, ele deve ser o nome dos jogos do Brasil, na minha sincera opinião. Mas, Dé, por favor. O
1: Brasil vai ter que pagar peso extra na volta, né?
3: vai, vai, esse vai viu? A, 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 minha, a minha visão é bem parecida também uh, tem esse destaque do, 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 das provas de campo né? dos arremessos, lançamento o, o, o time está muito forte e cresceu muito esse ano então uh, tinha atletas que não tinham nem perspectiva de estar tá na Olimpíada estão chegando com chance de brigar por medalha né? então o, o a, o pessoal do campo fez um trabalho muito bom durante a pandemia. E, e, e um, um destaque do atletismo aí, na, na verdade, é, é que a gente não está dependendo de um grande nome. A gente tem dez grandes nomes, assim, que são favoritos ao ouro. e, e de, Desse número aí, a gente acho que a grande maioria deles vai conquistar o ouro. Então, é muito legal. Isso que a gente não está dependendo do dia bom de uma única pessoa, né? Então, aqui, só para ilustrar aqui, ó, a, a minha opinião também é perto dessa da V. Eu, eu chutei aqui, ó, eu fui mais preciso, nada disso, de ficar
0: entre... Não tem margem de 70, 74, é, não. não. Não tem
3: margem, não. aí é ibope, né?
1: Três para mais, três para menos. Não atletismo
3: pode
2: ficar não, entre uma e cem medalhas?
3: Não, não. O atletismo <risos> vão ser 34 medalhas, sendo 11 de ouro. E o geral vão ser 74 medalhas, 19 de ouro. Isso aí a gente passa, na teoria, passa a Rio 2016 tanto no total quanto no número de ouro. né? Então a gente está com uma delegação menor, mas eu acho que o o pessoal está muito bem. Principalmente atletismo e alguns nomes da natação estão vindo muito forte.
0: E é um número ousado, hein? até porque, só para situar a galera, né, no, no Rio de 2016, na Paralimpíada, a gente ficou no top 10, né, a gente ficou em oitava no quadro de medalhas. O Brasil conquistou 72 medalhas no total, com 14 ouros. Né? Então, se a gente chega com 19 ouros nessa edição de Tóquio, já, realmente, inclusive, acredito que a gente... Se... É evidente que se mantém no top 10 e melhora a colocação também no quadro geral de medalhas, né? Bem
3: bem provável. A gente tem um termômetro forte que foi o Mundial de 2019, né? Que o Brasil ficou em segundo lugar no atletismo, né? Hum. perdeu apenas para a China. Então, a chance é é, é grande desse número crescer.
2: Eu só colocaria que tem a volta da Rússia também, com seu novo CNPJ... Os nossos nossos queridos e amados russos, que foram pegos num esquema gigantesco de doping, reapareceram, mas como como se fosse o novo CNPJ. Agora, é o Comitê Olímpico Russo. É é,
0: é a Rússia. Quem quem nunca viu, né, gente? Uma empresa quebrar e aparecer com outro
3: nome,
1: o (risos) CNPJ. Sob nova direção. Sob, Sob nova,
3: sobre direção.
2: nova direção. E ainda claro coloca é, a faixa né, na frente. Não é
3: a mesma, né? <risos> é
1: o okay. mesmo cardápio não muda nem o cardápio, tá ligado? Uhum. Sob nova direção. Bem, André.
0: Direção. Já um parênteses Eu não sabia que na Paralimpíada a equipe também estava nesse esquema. Então é tal qual o Olímpico, né? O Paralímpico, né? Tá na mesma condição.
2: É André ou Verônica?
0: Pode ser um dos dois. É que eu não sabia que o esquema né, do doping da Olimpíada, os atletas paralímpicos também estavam envolvidos.
2: E no paralímpico, a gente ainda coloca mais um ponto, porque não é só o doping oral ou intravenoso. A gente também tem o doping de classificação que é algo que está sendo muito mais debatido agora, principalmente trazendo aí o nome do Daniel Dias, porque porque no Paralímpico a gente tem uma classificação como se fosse judô. Então no judô eles sempre pesam para ver se estão naquela classe, no meio pesado, no leve, por aí vai. No Paralímpico a gente está sempre fazendo classificação para saber se a classe que a gente está é justa o mais justo possível, porque de uma forma muito geral, muito rápida, a classificação é uma tentativa de que ninguém de, de que ninguém, para ninguém ou todo mundo enfim, é, de hum. que não exista vantagens e desvantagens do Paralímpico claro que a gente entra aí no ponto do João, coloca ética e justiça nessa bagaça toda e aí vai ver que a justiça não existe ou existe, não sei enfim, vamos lá mas sempre tivemos muitos escândalos de classificação, de pessoas fingindo, ou esquemas para parecerem que tinha uma condição muito pior, quando na verdade tinha outra, que isso entra em um doping, e a Rússia, ela ela teve a mesma condição do Olímpico, do doping oral intravenoso, que foi o que aconteceu no Olímpico, e também, junto da China, e são são os principais, né assim, Ucrânia não é tanto, mas China e Rússia sempre foram criticados em questão à classificação, porque um atleta chegava no dia da classificação, corria, nadava um tempo X, ou muito, muito, muito alto, ou seja, ruim, teoricamente. Ele e aí, no dia, um dia da
3: na hora da, da classificação, basicamente. <risos> Vou dar é... um miguel <risos> pra o Miguel para pegar
2: O outra famos... turma. Né? E, aí, e aí, na hora do, do Vamos Ver, eles iam lá e metiam um recorde mundial. E é o que deixa, por exemplo, o Daniel Dias esse ano é... com menos chances de pegar um ouro. O que é triste, o que é muito triste, mas estamos torcendo para ser cada vez mais um sistema de classificação mais justo, porque senão a gente vai, vai quebrar pau, e aí está tudo certo, aí, aí todo mundo fica normal.
0: E Daniel Dias, né? importante destacar ele, que é um atleta da natação, e ele estreia no dia 25, nos 200 metros livres, né? Inclusive, quem está nos ouvindo na terça-feira, que é quando a gente lança esse podcast, né, Daniel, amanhã já está na piscina, nos 200 metros, né, já iniciando as competições. E time Nauru. André, o time Nauru foi com quantos atletas para Tóquio? Conta para gente um pouquinho aí.
3: Olha, o time está indo bem forte, viu? A gente está com 11 atletas no atletismo. Seis na natação e ainda seis atletas-guias do atletismo, né? Então, uma delegação de... bem grande aí. E
2: Beijo, muitos... sociedade!
3: <risos> uh, no, no atletismo. Não, é legal
1: que o perfil da Nauro começou assim, a gente vai publicar... A gente vai publicar só quem foi para a Olimpíada, ficou quatro dias publicando a gente.
3: Nossa, deu um trabalho aqui. <risos> Não parava
1: ideia. mais nunca, né, João? Vamos parar. Deve, estar pro... Deve sair alguém
3: amanhã, ainda não. Eu tava... eu disse... Esses dias eu estava organizando o calendário aqui, puta trabalho que tá dando, tá muita prova, todo dia tem 6, sete provas. É uma, uma confusão só.
1: Aí quem mandou ser potência aí, ó. Aí que trabalho é. duro. Não,
3: mas a gente a no gente, é. atletismo está com uma, um percentual muito grande dos, dos, da, da equipe, né? A equipe são 60 atletas, né? O total?
2: Exatamente.
3: Nós temos 11 dos 60, né? É um número muito expressivo. Entre as mulheres é maior ainda o percentual. É muito, muito bacana
2: isso. E 11, todos com, com chances, assim, palpáveis de final. Assim, é extremamente real. E aí a gente já entra na briga pelo pódio. E é torcer muito, 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 <risos> aproveitando o espaço, né, é Porque eu não sou besta <risos> nem nada. <risos> Alô, empresas que queiram patrocinar o esporte. Trabalhamos com patrocínio, apoio, parceria. Lei de incentivo ao esporte. Estamos aqui para conversar, pessoal.
3: Somos o Pix, tá valendo. Oi? Até o Pix está valendo. Inclusive
0: faz um Pix, né? Querem Não, que eu já coloque eu aqui meu lendo. Pix?
1: <risos> Aí eu lembro que, sempre quando a gente conversava em outros episódios, né, que a, a V falava a gente sobre Paralimpíada e sobre Paratletismo, uh, que a régua do Brasil ela é muito alta, né, na classificação, na, na seletiva. Então, é, é interessante que a gente chega a Paralimpíada com uma animação muito maior, né. Enquanto, assim, na Olimpíada é muito legal também, mas a gente fica naquela esperança de dar alguma coisa. Parece que na Paralimpídea a gente vai assim, não, eu só tô esperando porque eu sei que vai dar. Eu só tô esperando que dê mais, que me surpreenda, né? Então, a gente, o, o sono, digamos assim, ele vai ser muito mais atrapalhado porque a gente vai ter muito mais chance de, de ficar ali acordadão e animado com situações de medalha que vão rolar, né?
2: E sem capacitismo, pessoal, viu? Assim, com todo, amor do, todo <risos> amor do mundo, dá pra torcer sem ser capacitista, tá tranquilo, tranquilo.
1: Seguimos e... compartilhando o manual de como
0: fazer isso, né, velho? É. E o... Veio, André, vocês comentaram sobre a China e a gente gravou um podcast com Ismael, com... sobre... Esmalvado. Esmalvado, que inclusive está em Tóquio. Ele e a Ana Cláudia participaram aqui do nosso é... podcast e eles comentaram do quanto é difícil prever de como a China vem, né? Porque eles não participam muito é, de competições... Eles não têm marca
3: no, no ranking desse ano, por exemplo.
0: É, eu ia perguntar para vocês isso. Como é que, você, se vocês estudam isso, como é que essa percepção, né, tipo, do time na Ouro né, em relação aos outros países em relação à China, que isso é, é um dado extremamente curioso, né? Eu, eu e o João mesmo a gente não sabia que né, os caras meio que sumiam e do nada apareciam batendo recorde, conquistando medalha.
3: É, inclusive essa, essa parte aí que a Vê falou antes era, era mais, eles até mudaram regras esse, para esses jogos que no, na, no Rio 2016. É, o pessoal conhecia nadadores da China na competição. Ninguém nunca tinha visto eles em nenhuma competição internacional. Hoje eles mudaram até a regra para isso não acontecer mais. Você tem que, pelo menos, participar de uma competição de alto nível internacional antes de ir para uma Paralimpíada. Né? Então, isso acontecia muito. E esse ano, agora, a gente estava fazendo essas análises para chegar no número de medalhas, a gente estava trabalhando com o um ranking de 2019 para cá e o ranking desse ano. E no ranking desse ano não tem China. Então, ninguém sabe, né? Eu, eu, teve uns que eu fui até olhar na lista de inscritos para ver se a pessoa estava lá ou não, né? Para ver o que, que, que eu ia fazer. Né?
2: No atletismo, quando tem grande competição... É só em Paralimpíada que a gente vê os chineses, assim... Mundial nós vemos, mas a gente não vê a galera que vai para a Paralimpíada, é bizarro. E aí a gente fica assim, qual classe será que é? Qual prova será que vai disputar? A gente descobre tudo lá, na hora, não vamos ver. E aí por isso até as análises, elas são feitas assim. Pô, a gente tem tal atleta que foi ouro no Mundial, que está com resultado para ser ouro. Tá, fica entre ouro e prata, porque a gente não sabe se vai aparecer chinês. No Rio 2016, por exemplo, (risos) é assim mesmo. No Rio 2016, Terezinha Guilhermina favoritaça. Teve uma uma classificação em que uma inglesa, ela saiu de uma classe para outra, mas isso aí já dava para ter uma noção, mas apareceu uma chinesa que ninguém nunca viu. Duas chinesas, inclusive. E aí, do nada, a gente achou que apareceu uma terceira chinesa que a gente achou que estava entre essas duas chinesas Enfim, a gente não reconheceu Porque, assim, apareceu do nada
3: e era, aí... era a mesma que participou De duas semifinais assim.
2: assim e, e, e aí a mesma coisa Dos meninos do, do, Da classe mais rápida do mundo Hoje, que é o T-47 Petrúcio, Chitão, Thomas A gente não sabe A gente sabe que o Petrúcio Hoje tem a melhor marca E a gente sabe que ele tem condição de fazer muito melhor a gente sabe que o Chitão, por exemplo, ele tem uma excelente marca, mas ele saiu de Covid há poucos dias, porque a, a véspera da viagem ele deu positivo para a Covid. É. É, e aí foi recuperar agora, tanto que chegou ontem para hoje. no é, Nem, nem em fizeram
3: a aclimatação, né? já foram direto para a vila.
2: Né? E competem no primeiro dia, semifinal e final. Esperamos que tenham um excelente resultado, porque deu para ver no treino que estava muito bem.
3: É, o Chitão o Tom... fez uma de chinês, né? Ele também não tem marca esse ano no ranking, né? Ele tá escondidinho ali, escondendo o jogo. <risos> vai que...
2: <risos> e aí a gente tem o Thomas, só que a gente não sabe se vai aparecer um chinês, a gente não sabe se vai aparecer um ucraniano, russo. um russo. Então é muito complicado. A gente dá risada de nervoso, né? <risos>
0: E falando, né, aproveitando que Vê falou do Petrúcio, ele que inclusive vai ser um dos portas bandeiras, né, da nossa delegação na abertura dos jogos, né? Ele e a Evelyn Oliveira, né? Então vai ser o casal aí que vai estar tá representando, né, a dupla que vai estar tá como porta bandeira na na abertura dos jogos. E <tos> Internamente no time Nauru, vocês têm previsão de medalha? Vocês fizeram levantamento? Como o time Nauru né, já nasceu campeão, já nasceu. Né, eu acho que o André fez uma boa referência, né, porque é, vocês têm quase 20% da delegação do atletismo, né, então é um número extremamente considerável né, para uma equipe jovem, né, jovem do ponto de vista, né, de quando surgiu, mas com atletas já experientes e gabaritados. Vocês internamente fizeram essa projeção, né, já que André é o cara dos números aí.
1: Não, e um e além disso, vocês, vocês chegaram a fazer alguma preparação também, alguma reunião, algum, enfim, algum alguma situação do time preparando o time para para
3: a gente fez a previsão, sim. Uh, na, na, na verdade, é só um ponto que a gente gosta, gosta sempre de falar. Uh, a gente tem um monte de gente pronto para ganhar a medalha, mas o, o, o foco principal da Nauru não é esse. A gente quer pessoas que sejam o, 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 n, 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 não, não só os melhores tempos, mas sejam as melhores pessoas, sejam os, os, os melhores atletas para para inspirar outros atletas, para trabalhar com a imprensa, para atender, para trabalhar com empresas, atender a imprensa, né? Então a gente escolheu muitos atletas não só pelos resultados, tá? A gente escolheu muito ah, pessoas que a gente acredita, confia e que a gente sabe que são pessoas muito bacanas, né? Então o principal, a principal medalha da Nauru é essa, mas a gente tem expectativa de medalha assim. Uh, a gente tem. E um, é muito ouro é,
2: gente, e prata
3: bronze. Tem o, tem o Washington que está rivalizando pau a pau com o Petrúcio. Ele pode surpreender o Petrúcio ele tem capa, total capacidade para isso, é muito difícil, mas ele pode. O Thomas também. O Thomas também nos 400 metros, pode também é o adversário do Petrúcio, né? Então a gente até brinca que essa classe aí é, é a mais bacana, porque o Petrusso é favorito ao ou ouro. Se ele perder, vai perder para o brasileiro. Né? Então, tá, tá, tá muito divertido essa classe. E os dois podem podem brigar de, de igual para igual com o Petrusso. É só eles botarem na cabeça que pode porque eles têm desempenho para isso. A gente tem o Christian que está numa crescente absurda. Ele cresceu muito. Ele tá, ele ficou muito forte, muito rápido nesses últimos, né, durante a pandemia. aí Ele ele é jovem. né Então, ele está... Ele está chegando num, numa forma física muito forte para a Tóquio.
2: Um dos mais jovens da delegação brasileira de todos os tempos. E isso porque o foco do Christian não é nem 2020, é 24 28. Mas continue, por
3: favor, Dé. Tem, a gente tem a... A, a Jardênia, pena, né, véio? A gente tem a Jardênia, que é jovem também, da, na, na mesma situação do Christian. que Cresceu horrores agora no, do, no, 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 nesse ano. Está entre as três os três melhores tempos do mundo do, na, na, na classe dela e também também todos eles estão tem tem, tem tem capacidade de ganhar o ouro precisam acertar a cabeça a corrida ali que vão e a gente tem nossos super experientes ali né a gente tem o, o Felipe que é o é o nosso multicampeão aí acho que a V pode até falar melhor dele que é o quarta
2: Paralimpíada do bicho Quarta Paralimpíada, com chance de pegar pódio. O cara está...
3: Imparável.
2: Imparável, assim. Por favor, Deco, continua.
3: E é um cara fantástico, é um dos dos maiores... É um dos caras que, apesar das medalhas paralímpicas que tem, é o que está mais empolgado em fazer parte da Nauru e ajudar a Nauru a crescer. É uma pessoa fantástica, a gente gosta muito dele. E tenho certeza que ele volta de lá com pelo menos uma medalhinha para aumentar a coleção dele, que já é enorme.
2: E aí, sobre a preparação, a gente fez um media training com os atletas antes, porque, assim, nós temos... Os atletas fizeram a preparação no Centro Paralímpico Brasileiro. Lá é um dos cinco melhores e maiores centros de treinamento do mundo, Lá tem profissional bom pra caramba, já ia falar outra palavra. Claro que o Comitê Paralímpico Brasileiro está abrindo novos centros de treinamento pelo Brasil, porque isso não falta, falam que falta, mas isso não falta, na verdade. Só precisa de parceria, inclusive. O que a gente conversou muito com eles, que sempre os atletas perguntam é Como é que eu posso ter um patrocinador? Como é que eu posso ter um apoio? Como é que eu posso ter um parceiro? Porque o medo deles é sempre assim: um dos, né? Eles treinam para conquistar a medalha e serem os melhores do mundo. Eles conquistam a medalha e fica por isso mesmo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Ou eles não conquistam a medalha e são esquecidos. Ou eles não vão para os Jogos, assim, eu não vou para os Jogos Paralímpicos, eu vou como comentarista. Mas os atletas que ficaram, como é o caso do Davi, David e Gabriela, morrendo de medo de perder tudo. Como assim, pô, eu sou sétimo, oitavo do ranking mundial. Esse ano vem sido, incrivelmente, para mim, de uma forma surpreendente, um dos rankings mais pegados de todos os tempos. Vem ficando mais forte, mesmo com a pandemia. E eles têm medo de serem esquecidos. Então, a gente está ensinando eles a utilizarem mais as redes sociais. A gente está conversando muito com alguns atletas mais em off sobre eles irem lá e fazerem aquilo que eles sabem que vão fazer. Claro que um psicólogo é muito melhor, todos têm seus psicólogos, mas muita gente está fazendo resultado incrível e está deixando a pressão vir. E eles sabem que têm capacidade de fazer muito mais. A gente tem o caso da Juliana, por exemplo, a Ju é a outra que vem numa crescente absurda, absurda, e ela pode ficar entre um quinto lugar chegando até um pódio, e isso é questão de um estalar de dedos, a pressão pegar um pouco mais, ou simplesmente ir lá e se divertir, fazer aquilo que fez no treino, ficar focado, enfim, a gente conversa muito mais com os atletas de perto, acompanha de perto, orienta eles para eles fazerem a parte deles lá. Que a gente vai fazendo a nossa aqui, tá procurando empresa, tá procurando apoio, tá procurando patrocinador, seja por lei de incentivo, seja é, de forma direta. Porque a gente tem que começar a apoiar o esporte. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Que eu tô falando mais é, é lindo ano de Olimpíada e Paralimpíada, todo mundo. aparece, só que a gente tem que apoiar o esporte de verdade todos os anos, porque o esporte acontece todos os dias. E se a gente não faz isso, dali a pouco todos os chitões espalhados por esse país, Julianas, Verônicas, Viviane, Felipe, eles não vão aparecer mais, porque não vai ter apoio. E a gente precisa de apoio para o esporte. E eu não falo só da Nauru, não me mate, André. Não,
3: tá certo, mas, é isso
2: mesmo. mas é algo que a gente tem até que a gente sempre fala o apoio a é outros projetos. A gente não fala só da Nauru, a gente fala do Brasil. Porque como é que pode? Eu até falei isso numa entrevista que eu dei uns dias atrás. Como é que pode um país de tamanho continental como o Brasil não ficar entre os cinco primeiros? Para mim é bizarro. Para mim é bizarro. É questão de investimento, é questão de direcionar e não é algo absurdo. Já já ia causar polêmica aqui, mas ele ia falar (risos) o porquê, mas já parei.
0: (risos) Não, acho que é bem isso mesmo. Essa é uma discussão né, que a gente vê, né, tanto sempre que tem, né, de quatro em quatro anos, é uma discussão que vem à tona e que a gente precisa superar ela. né? Não dá para a gente, um ano antes, por exemplo, né, das Olimpíadas... de Paris, a gente achar que tem que investir um ano antes, né? o ciclo já vai se iniciar, inclusive que para a próxima, para a Olimpíada, né, são três anos só de ciclo de treinamento dos atletas, então é algo que eu acho que esse momento tem que ser um momento para a gente conseguir dar essa potência mesmo para os atletas, para as equipes, e que né, eles, pós-Olimpíadas, consigam retornar né, e manter os seus treinamentos, continuarem né, em alto nível. Vê, agora te fazer uma pergunta, né, você comentou aí que estará como comentarista. Como é é que está a sua expectativa? Conta mais
1: mais para nós.
0: Como é que está a sua expectativa (risos) de, nesses jogos, né, não estar lá em loco, mas estar contribuindo né, como comentarista dos Jogos Paralímpicos?
2: Eu posso, antes antes de responder a pergunta, posso mandar um abraço para o Franz?
0: Pode. Grande abraço. É
1: Salvador, né?
2: Eu vi, eu vi tua publicação, cara. Me desculpa, abraço. Vamos combinar de gravar junto, sério mesmo.
3: Ai, mandar um Se abraço. Se precisar, cara. fala comigo que eu resolvo.
0: <risos> André agora vai ser nosso assessor para garantir Verônica aqui no podcast. Vai lá, velho.
2: Então, não deu nem muito tempo de chorar, porque eu eu já sabia que eu não seria convocada, aí naquela coisa, ah, tô bem, tô tranquila, tô maneira, aí no dia da lista, eu até falei para André, eu vou sumir deste mundo, ninguém vai me ver, eu não vou assistir a convocação. Quem estava lá assistindo a convocação? Eu mesma.
3: Comentando.
2: Comentando. Fazendo uma live, né? Lágrima saindo já. A lágrima veio aqui no cantinho do olho. Eu pronta para desabar. Aí terminou a convocação do Atlantismo. "Ah, É isso mesmo. Aí lá veio uma moça da Globo. Verônica, oi, eu sou tua pessoa. sou aqui da Globo. A gente gostaria de te ligar. Pode? Claro que pode. Estou bem aqui. Estou bem, Zassa. Estou muito bem. Tranquila! Eu
1: já maravilha. tava esperando, já, né?
2: Tô bem já tô... aqui. Tá Nem bem, como você mesmo. tá bem? Com tô tranquila, tô maravilhosa, assim.
1: Tinha marcado na uma I... viagem na, na
2: época.
1: Na <risos> <Hã>? tô... <risos> Tinha marcado uma viagem pra época da Olimpíada, né? É,
2: já tava esperando, assim, tô. Fiz só pra brincar. <risos> e aí ela me convidou pra eu ser comentarista. E aí, ok. Aí a minha empresária começou a cuidar e eu não escutei mais eu falei pô vai dar ruim né eu não vou tanto que eu fiquei com isso em segredo falei só vou quando dá certo dá certo ah aí dali a pouco eu fiquei sabendo que que deu certo mesmo quando apareceu uma publicação lá na no Globo Esporte ai meu Deus que bom e vou eu ia só para para comentar o atletismo mas aí surgiu a oportunidade na quinta para sexta-feira de também comentar a cerimônia de abertura e de encerramento. Então, pessoal, assistam, deixem todas as televisões da casa ver. de vocês. Eu vou para o Rio de Janeiro. Cidade... Mas, mas qual o
1: canal? É o Esporte, Esporte TV, TV o opa, dois, já estou fazendo isso. Vai ser no Esporte é TV...
2: Dois, né? É o, o Esporte TV 2, vai estar no Esporte TV 2 e 3. É... Mas vai que a gente faz uma pressãozinha aí que o pessoal vê que a paralimpíada tá bombando, joga para globo. Aí aparece lá beijo pessoal de ironias, beijo. É. beijo. É. Chefie. É às oito, né? É. Só
1: só para confirmar, é às 8 da manhã. Né? Da noite lá, 8 da manhã
2: aqui. Vai ter a cerimônia de abertura sim. Ah, tá, isso. Mas o atletismo vão ser dos dias, ah, gente, vou cometer besteira. Do dia 20 e 6 ao dia 5, então vou todos esses dias do dia 20, do dia 24 ao dia 5, mas o atletismo é só do dia 26 ao dia 5, só, do dia 26 ao dia 5 todos os dias mais ou menos das 7 da manhã até 10 horas podendo chegar até 11 e meia da manhã e à noite das 8 e meia, 9 horas podendo ir até 2 horas da manhã e ó se eu fosse vocês supondo que eu fosse vocês, eu assistiria, utilizaria muitas redes sociais, marcava para a Paralimpíada no Esporte TV, falava como está como lindo, maravilhoso, que poderia aparecer mais todos os dias do ano. Bora e fazer essa que...
0: pressão, hein?
2: Ó, oh, bora... Lá, eu faria só pra isso, colocar em uma hashtag. Vamos fazer os e... influencers
1: influenciar, né, o Joelson?
0: <risos> <interessante>. É, né, <risos>
2: Joelson, mas.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> mas o. Eu, eu, tô, eu tô bem, bem, bem animada mesmo. Vai ser a primeira vez que eu não vou. Não, melhor, a primeira vez que eu vou assistir a Paralimpíada. É, foi... E. De verdade, eu eu vi um comentário do César Cielo, que ele falou assim, na Olimpíada, mãe, muito obrigada, muito obrigada, eu não sei como você aguentou, é muito mais fácil competir do que estar aqui assistindo. E eu já estou aqui com o coração na mão, fazendo as previsões com o Dé, e pensando em todas as possibilidades, e já fico arrepiada só de pensar, e vi o pessoal pegando Covid, ainda no último dos últimos dias, para chegar lá aos 45 de segundo tempo e torcendo muito, me preparando muito e, acima de tudo, tentando engajar muito, porque a gente tem que falar nessa Paralimpíada. Que ela é sempre, infelizmente, eu e o Dé, inclusive, a gente vai lançar um manual paralímpico, mas que você também pode utilizar na sua vida, né, Dé? Pouco hum, trabalho. Por
0: favor, né? Utilizem para além dos jogos quando terminarem
3: também.
2: Por favor, o nome já diz tudo, pessoal. Eu juro que a gente está oh, fazendo da forma mais didática. O capacitismo didática possível.
3: também não é de quatro em quatro anos. Exatamente. Então, né? Exatamente.
2: Exatamente.
3: para quem <risos> o... não conhece, é uma boa oportunidade para aprender, né?
2: Exatamente, e aí assim, a a dica que nós damos de uma forma muito direta, reta, meu, a galera assim no geral não sabia muito sobre skate, não sabia muito sobre surf, não sabia muito sobre judô, sobre a maioria das modalidades não sabia, mas estava lá torcendo, cornetando, virando júri, analista de xingando ondas, juiz, dando
0: opinião, xingando, torcendo, torcendo contra o adversário, cair, contra torcendo a criança
2: cair. <risos> Despertando o melhor de nós, hein? Ah,
1: de a verdade nessa. dos jogos olímpicos, o jogo da amizade. É. Dos o jogo amigos,
2: do hein? amor, da compaixão. <risos> então, assim, ó, faz a mesma coisa no Paralímpico, porque é altíssimo rendimento. Meu, eu vou estar assistindo o pessoal da cadeira no atletismo, no 1.500, 5.000, 10.000, vai ser um Pau, danado. E eu vou torcer para baterem, para cair, para ter surpresa, <risos> para ter maior auê, despertando ah, é. melhor de mim. Essa
1: transmissão do SportV vai ser muito boa, gente. Vai ser boa, <risos> já
2: tô na
3: expectativa.
2: <risos> André que sabe, né, Dé,
3: é, não, mas ela tá se preparando bem aí, tá estudando bem, vai ser, vai ser bem legal. com com relação a a aprender as coisas sobre capacitismo, é legal falar também que mesmo a gente que convive a a ver que que é uma pessoa com deficiência, a gente aprende as coisas diariamente. Cada cada coisa que a gente vai escrever, a gente fala, putz, não era isso, eu usava um termo errado. A gente gente mesmo aprende, então não tem que ter vergonha de de aprender junto com a gente. né? e, E as pessoas têm que ter essa...
1: Chamar de humildade e um pouco de disposição também, né? De lembrar que, bom, sei lá, você tem 20, 30, 40 anos de vida aí, de, de fazendo um certo discurso, um certo entendimento sobre as coisas, que pô, é difícil mudar mesmo, né? É, é bom ter um manual justamente por isso que você sabe, ó, bom, sei lá, deixa eu bater aqui e ver se eu não tô falando besteira, se eu não tô pensando uhum. besteira, né? Porque daí a gente vai consertando na prática, não tem. As ações demoram para serem corrigidas. Vai fazer dieta pra ver. E
2: E só um último comentário que aí o a gente estava falando. Meu, não tem coisa... Assim, quando a gente prova que muita gente é capacitista, e eu não vou falar muito, porque senão vão cortar meu pescoço fora. Tinha uma galera, uma galera, galera, cobrindo a Olimpíada. A a... A melhor cobertura e a maior cobertura de muitos países cadê essa galera na Paralimpíada que foi todo mundo embora? Uhum. E por que, que foram embora? Porque é deficiente físico, visual e intelectual não peguei, não. Então a gente já começou a de capacitismo aí, mas bora virar o jogo, virar essa mesa e vamos abrir portas, nem que tenha que arrombar as portas, e é isso.
0: Ah, total, eu acho que a gente tava, tinha comentado né, que esse momento dos jogos vai ser um importante momento para a gente retomar a discussão de garantir o apoio dos atletas e tal, e também para isso, né, de a gente colocar esse debate, colocar essa discussão né, na ordem do dia, que, como o André falou, infelizmente, né, o capacitismo nem deveria ocorrer e ele não ocorre de 4 em 4 anos. Né? Então, a gente vê ele aí, né, dia após dia. É, caminhando aqui para as nossas considerações finais, Joãozinho, uma pergunta, porque aqui nós sabemos no improviso, né? André, Verônica já sabe disso. Voltaremos com dois
1: episódios por semana nas Paralimpíadas. Voltaremos, vai, por que não? Né? Trabalho que lute. A Veja falou os horários aí que eu vou ter que falar que eu tô cansado, que eu estou doente, enfim, que fu- o pneu furou. É das sete às duas e das oito da manhã às 11 já está parado ali já. Ninguém me chama. Ou me permita trabalhar em paralelo. Mas... <risos> Não, cara, mas vai ser muito legal. E vamos fazer sim, vamos fazer. O que a gente conseguir, a gente está aí. Afinal, né a gente tem que aprender também e, e conhecer melhor mais atletas. Não, é.
0: Inclusive, já
1: mandar um abraço... Que é o processo, aliás, que é o processo que a gente fez na Olimpíada que o senhor podia fazer novamente, né? Eu... Você vai poder fazer aqueles posts com todos os atletas para a gente seguir novamente.
0: Tá, tá engatilhado isso aí já, papai? Ah, é... Foi combinado
1: essa pergunta, pessoal. Foi só para ele <risos> falar que eu estava pronto.
0: Não, na verdade, eu estou com a lista já né, dos nomes. Para a galera que não sabe do que o João está falando, nas Olimpíadas eu fiz um post com os Instagrams de todos os atletas do atletismo feminino e masculino. Né, no Da Paralimpíada eu estou já com os nomes, né, inclusive pedi, pedirei auxílio a André e a Verônica se eu não encontrar a, o Instagram de algum deles para a gente ajudar. E como né, tanto André e o comentado, de a gente também dar uma moral, acompanhar né, os perfis, né, engajar as publicações, né, o dia a dia que os atletas inclusive agora é um momento belíssimo de a gente acompanhar os stories dos atletas, postagens estão colocando como é que está a situação né, de expectativa de início de jogo, de aclimatação né, então eles vão estar contando em loco né, também da Paralimpíada, então é um bom momento de a gente estar acompanhando junto com os atletas que estarão lá e mandar um, um, um beijo, um abraço para a nossa querida Vanessa Cristina, que é do time Nauru, que está Maravilhosa!
3: Maravilhosa! Maravilhosa.
0: <risos> Inclusive, Vanessa, que foi a primeira atleta paralímpica que a gente chamou aqui no Ironias. Eu acho que a gente tinha um mês. Foi. A gente
1: não tinha nem, nem fone de ouvido. Ela foi cara. episódio 5, velho. Gente... Meu a gente...
2: Deus! Meu Deus! <risos> Eu Meu acho que o episódio 5
1: foi com Vanessa. Quando tudo era mato ainda. É. <risos> Mas vai lá, considerações finais. Não, cara, eu acho assim, acho interessante fazer esse processo de realmente ter essa divulgação dos nomes, a gente seguir porque é um processo de imersão muito legal, né? então ajuda muito a gente a entrar no clima de uma perspectiva de primeira pessoa do atleta, né? então a gente só vai assim, ganhando informações, entrando na expectativa, participando dessa ansiedade do atleta ali, pré-prova, pré-seletiva, descobre que às vezes o atleta perde o ônibus, igual aconteceu com o rapaz da Jamaica lá, de né? por sorte conseguiu um troco foi ainda ganhar medalha de ouro <risos> emprestada do voluntário. Então, esse tipo de coisa a gente acompanha também né, nos stories. E, e cara, é, é de graça, né? É, é um apoio ali, querendo ou não, é um tipo de mecanismo que se, se utiliza, né? Número de seguidor número de curtida, engajamento, enfim, isso dá uma diferença enorme, né? Para, sim visibilidade do atleta e depois a, a Verônica e o André, eles ajudam né, a utilizar isso de uma forma mais Pragmática, né? Mas cara, eu tô ansiosíssimo. Velho, eu tô. Eu, eu gosto mais da Paralimpíada que da Olimpíada, né? Me perdoem quem acha que isso não tá certo. Mas <risos> eu eu vou, eu tô lascado, bicho. Eu vou... não vou dormir mais. Claro. E, e justamente por esse processo de, de, de situação que toda hora a gente é bom, né? toda hora a gente é bom em alguma coisa lá, cara. Então, assim, não, não tem que dar sorte. A gente vai pro pau mesmo, velho. É é muito louco. E e de ver que as disputas são muito disputadas, cara. Como a a Vê disse, é alto rendimento, é é performance, é é muito bravo o negócio. Então, assim, Vê, André, muito obrigado. Obrigado, Vê, por voltar aqui com a gente, né? A gente não é assim a Globo, mas, né? A gente também tá aí. A gente não é Sport TV. E André, brigadão também por topar conversar com a gente, que acho que é, eu estava aqui, né, eu escutei o nosso episódio, então é aquela coisa que faz assim, bom, uh, além disso, Joelson, acho que a gente precisava soltar um pouco antes esse episódio aqui, viu, porque as pessoas tinham que ouvir antes de começar a Paralimpíada, porque dá um tchan, cara, dá, dá uma expectativa em saber que a gente vai ter aí umas 70 e poucas medalhas, em saber que a gente vai bater 19 ouro, segundo o André, né, esperamos que, consiga, que a gente consiga mais... Eu estou acompanhando e, o
0: relator nesses ouros, hein?
1: Né? E, cara, que, que seja realmente uma Paralimpíada muito legal, porque o pessoal está vindo com muita vontade, né? Acho que a, a pandemia, no fim das contas, ela, ela fez o pessoal falar: bom, não teve tanta competição, então eu vou competir agora. E vai ser muito louco.
0: É... Agradecer também a Vê e a André por bater esse papo com a gente, trocar essa ideia no domingo cedo. Como o João fez questão de destacar. E, Joãozinho, amanhã, então, vocês estão escutando esse episódio, né? Quem está ouvindo hoje, quando foi disponibilizado nas plataformas de podcast, na segunda-feira, dia 23. Então, vamos é, adiantar. E eu só queria fazer um parênteses antes das minhas considerações finais, mandar um abraço né? a galera da OTD, né, Olimpíada e Paralimpíada Todo Dia Oficial, que fizeram a cobertura né, das Olimpíadas, né, tem um time que vai continuar lá para cobrir a Paralimpíada. E eles fizeram um post bem legal que foi um pouco na linha do que João colocou, né, do patrocínio um atleta. Né, e aí falando, tipo, cara, né, ainda que você não consiga financeiramente patrocinar um atleta, né, mas você pode seguir ele, né, você pode curtir as publicações, divulgar nos Stories. Comentar, então essas ações terminam ajudando também com que o atleta tenha visibilidade, consiga patrocínio e tal. Mas é isso, eu também estou super ansioso, né? Já estaremos né, na frente da TV para acompanhar, ver na abertura.
1: <risos> é, a gente já ia assistir por assistir, porque é muito legal. É, agora foi. Olha lá, conheço ela, lá
2: aquela moça lá.
1: É, De vez em
3: quando ela aparece no podcast. É,
1: às vezes ela vem no podcast. E se ela
3: não vir, a gente perdeu, vai falar para André.
0: André, manda uma mensagem Vou aparecer para sempre. Vamos ela que ela não tá me respondendo.
1: Vamos ver, vamos ver se a Globo libera. É, agora tem isso. Puta merda.
3: <risos> é, é bom você postar rápido esse podcast. É. Né?
2: Não, vou aparecer aqui para sempre, sempre.
0: Vai lá ver. <risos>
2: Ai, eu queria muito agradecer, estava com saudade de vocês. Estou falando que eu vou aparecer para sempre, me esperem, me esperem, fiquem agora, né? <risos> Bom, ainda falo assim, vou fazer um episódio com o Franz, outro com a Vanessa, com todos os atletas do time Nauru. E, eu... <risos> e eu queria muito agradecer vocês, inclusive falar que aqui foi a minha escola assim, de comunicação, porque eu ficava levando... Antes de André, eu levava puxões de orelha e conselhos de uma forma um pouco mais tranquila do meu mestre Joelson. Aprendi sobre memes com o mestre do meme João. E aí depois surgiu o André, e o André já não puxa a minha orelha. Ele dá um, uma cacetada na minha cabeça e fazem assim, responde!
0: Alguém precisava fazer isso, né?
2: Agora, estávamos ontem, uma hora da manhã, fazendo arte, 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 arte mesmo, do manual, e eu só pensando, quero dormir, ele lá, você tá aí, tá aí, "Ah, meu Deus, socorro.
3: Olha, eu acho que foi o contrário, viu, quem queria dormir era eu.
2: né? Eu Foi? Ai, que bom, que bom, então esqueço tudo que eu disse.
0: Tá mais tranquila agora, né, Vec?
2: Oxi! E, pessoal, muito, muito, muito obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por serem minha escola. Eu estou muito animada. Assistam, em todas as televisões de suas casas. Uhum. Pressionem. Esporte acontece todo dia. Sigam o arroba Timinauru, porque agora a Timinauru vem até antes do arroba do arroba Agenogueira. E é isso. Bora para cima e bora ver... André acerta com exatidão esse, essa previsão dele, apesar de que eu acho que ele acerta. Eu acho que ele acerta.
3: E é isso. É, Explica galera. Depois a gente pode fazer uma conversa aí para bater os números. É, <risos> vamos, vamos. Assim que encerrar as Olimpíadas,
0: a gente já faz né, o nosso episódio aí para fazer um balanço e ver como é que foi a questão dos números. Isso, uhum. só, só antes de André, um, uma questão que que V tinha colocado, eu acho que André também tinha colocado, né, de a gente está com a safra nova, né, de atletas que estão participando dos seus primeiros jogos olí- paralímpicos, né? E a gente tem 37%, né, ou seja quase 40% da nossa delegação são de atletas que estão disputando pela primeira vez os Jogos Paralímpicos, então... Quando né? lá beliscar
1: uma medalha só para Paris ser garantido, tá ligado? Essa Paris renovação é, é extremamente só tá importante. Só beliscadinha
2: ali. <risos> e, ó, só, só um ponto muito rápido, a galera não tá de cabeça baixa não, viu?
0: Tá indo com os sangue novinhos,
2: no <risos> ó, e, Eles estão deixando muito, muito claro que eles vão pra cima e não é pra cima do pódio eles vão pra cima de ouro de recorde mundial doa quem doer é melhor errar agora e é assim pode é todo, é. todo dia e no todo dia
3: queremos
0: queremos ah sono André
3: vai lá não eu queria agradecer o, o espaço aqui o, o papo divertido e o espaço que vocês estão dando para o esporte paralímpico, né? isso é muito importante, e agradecer que você falou aí do Olimpíada Todo Dia também, que foi um dos poucos veículos que ficou lá e nem Sim. voltou para o Brasil, então tá a equipe toda lá para a para, já é já, 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 já a previsão deles, eles vivem isso muito junto com a gente, é muito legal, e, e sobre o que o João falou, nossa, sigam, sigam todos os atletas que vocês puderem, porque você vai ver, você vai, ah, já vi tudo da vila, já vi tudo das competições durante a Olimpíada, mas eles têm um enfoque tão diferente das coisas e uma visão de mundo bem diferente do, do atleta olímpico, então vale muito a pena você vai, vai, vai se divertir e aprender muita coisa com, com os atletas então é isso, sigam a, o time Nauru também e lá, lá no, 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 no arroba time Nauru tem o link de todos os nossos atletas também e vamos lá, vamos, vamos acertar esse número de medalhas aí. Se errar, espero que erre para muito, porque seja muito mais do que eu previ.
0: Exatamente, né? Se o número não bater, é porque a sua expectativa foi abaixo né? A gente vai conseguir para cima de 19 Você tá <risos> humilde Então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar, né? Tanto no Sport TV como nas redes sociais, utilizando a hashtag Seguindo
3: os Atletas. E isso aí. André, qual que é, que é o seu Instagram? O meu é a ag nogueira e eu tenho também um perfil lá de que, é eu, ia que, falar que eu posto de vez em quando notícias sobre o atletismo paralímpico específico, que é o Super Ponto Atletas. Lá lá onde, é onde está a previsão e, e vão ter alguns posts sobre o sobre o atletismo paralímpico.
0: Show de bola. Maravilha! Então
3: é isso aí, galerinha.
0: Valeu, é nós.
1: Woo! Uh. Woohoo!